0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。这一次啊，终于呢，让我们把这个进度给赶上了，是吧？因为呢，领队呢，其实我创立这个带团实录这个节目之后呢，我就是希望就是可以在每一次回来的时候啊，可以算蛮及时的、立刻的来跟各位听众朋友们来分享啊，比如说这团出现了什么事情啊。景点有没有什么改变啊，然后领队我自己的心得之类的。但就是呢，之前我们不是分享一个瑞士火车的行程嘛，就是那一次呢，也不知道是怎么样，就是话太多了，一次讲成了上、中、下三级。所以导致呢，后面的这个进度啊，严重的 delay， <笑>就差不多有 delay 了，大概两个礼拜的一个时间了。所以这个地方也要跟听众朋友们说声抱歉，就是说可能，呃，有时候没有办法这么立即的来跟大家分享我每一团回来的这样的一个实况报道。但是呢，刚刚好就是在我七月二十二号啊，我德瑞团带完之后，刚好有两个礼拜的空档。就可以让我呢把德瑞奥义这一集跟我今天要跟大家分享德瑞这一集啊，刚好给他补上。然后呢，就差不多就是按照基本进度在走了，也就是接下来我去带了哪一团，我应该基本上回来之后就可以立马来跟大家分享。那也就是刚好啦，就是还蛮巧的，就是上一团德瑞回来。距离我这次要去的这一团刚好差不多有两个礼拜的时间，有两次节目更新的机会，所以就让我刚好把这个进度补上。那事实上，你知道有多巧吗？就在八月上号，就在今天咱们节目啊更新的这一天，也就是领队呢，我即将要出发带团的日子了。所以很多的一些听众朋友们可能就会想说啦：“哇，领队你这次又要去哪边玩了之类的。”亲爱的大家。必须要一直跟大家强调一个概念：，我们出去啊，绝对不是去玩的，我们是去上班、去工作的。所以那个心情啊，真的有差啦。其实，在很多的听众朋友们的一个立场，就觉得说啊，你好好哦、喔，又要出去了，真的很棒哎、欸，你就是很羡慕你的工作啊，感觉你的工作都在玩之类的。No，No，No， no, no, 其实真的不是在玩了。咱们去带团的时候啊，说实在话，那个应该讲说那个心理压力啊，那个精神压力其实是蛮大的。你要是要跟一群。呃，素未蒙面的人，而且又不是这么熟识的一些人，然后你要带着他们，他们有可能有蛮高度的一个期待，然后可能团体中又会发生很多的一个问题，所以这些东西呢，其实对我们来讲啊，都是一个蛮隐性的一个压力的。所以你说实在话，我们有多放松吗？我个人觉得我没有多放松 啦， 可能有一些前 辈， 或是真的有一些蛮厉害的一些带团人员的 话， 他们真的可能会还蛮会去调试自己的心情 的， 或者是说他们真的面对这种压力 啊， 他们其实有他们自己的解决之 道， 或许他们可能还蛮释然 的， 蛮蛮放得开的。但是以你对我个人来 讲， 其实我就像我之前一直强调的 嘛， 就是出团前 的， 包含到现在哦。我在这一行呢，也差不多有将近十几年的时间包含到现在我在出团前还是有所谓的出团前的躁郁症，就是有时候比较不耐烦啊，有时候口气可能比较不好啊，或者有时候会比较浮躁一点点，会比较紧张一点，真的还是会有这样的一个情况。好啦，这一次呢，其实我要去的国家，可能很多人很好奇，他说林队，你不要讲那么多废话。你赶快讲，你这次要去哪里？我这次的确要去一个很特别的地方啦、啊。这个地方啊，我说一句实在话，严格讲起来，我应该也算是没有去过。那个地方就是以色列约旦。各位讲这句话的时候，有没有觉得那个圣光啊，从各位的头顶上这样洒下来的感觉？我自己在讲的时候，我自己都觉得这样的一个感觉了。这叫什么？这简直是……上帝的故乡啊，真的有时候我们在讲这个上帝的故乡，有时候是开玩笑了，但它的确啊是这个世界上啊，就是三大这个所谓的一神信仰的发源地，就是以色列。跟约旦，所以呢，这次要去这个地方带团啊，心情也是非常非常的紧张。尤其呢，这一团的呃，应该讲说服务的对象，也就是团员啊，他们其实是一组人，他们是一个公司，可以算是一种奖励旅游吧，就是带着他们下面的一些比较具有潜力的干部啊，一起前往这个以色列、约旦，还包含了两天在杜拜的时间，所以呢，整个行程一共是十四天。所以呢，这次的行程其实你对我自己也真的是非常非常的一个紧张啊，生怕自己做不好，因为其实也算是公司的老客人了啦。所以当然还是希望就是说可以让老客人继续稳定的留在公司啊。那当然也是可以希望他们第一一定要一切都安全，对不对？因为我们知道以约现在其实尤其是以色列还是有一些零零星星的一些呃，不能讲说恐怖活动啦，但是就是可能会有一些比如说意外啊或冲突产生。那再来的话，还是希望说他们在这么特别的地方可以留下很特殊的回忆。所以呢，当然站在领队我自己的角度呢，还是希望就是说这一趟行程可以顺顺利利的，重点呢是一定要平平安安的啦。所以，亲爱的大家，你看看会不会有压力？当然是会有很大的压力嘛，是不是？<笑>好了，所以呢，各位也是跟大家稍微的说明一下，就是领队呢，我在8月3号出发，下次回来的时间呢，就是回来的时间呢，就是八月的十六号。八月十六号，要是领队我没记错的话，它是礼拜三，所以很多人都想说，哇，太棒了，领队，你可以在八月十七号礼拜四就跟我们直接分享了，对吧？呃，亲爱的大家，这边要一定要容许领队我稍微稍微的偷个懒，因为我真的没有办法了，因为八月十六号回来的时候，其实都已经是晚上了。那可能又加上有时差的关系，还要整理东西，还要去呃公司要去做报账的一个关系，所以我真的没有办法在八月十七号去跟大家做一个这么立即的一个分享。虽然说我也很想，虽然说呢，我相信这段回来一定有很多的一些故事啊，或是情况啊，不管当地的人事物等等的，一定有很多东西要跟大家分享。可是真的没有办法在八月的十七号，好不好？所以呢，请容许我稍微偷个懒。所以呢，我这一趟已约回来啊，会在八月二十四号。的时候再跟大家做一个比较完整的分享，好不好？因为我也知道，就是呵呵如果说其实如果回来那天是礼拜四的话，我觉得哎、欸，我这个偷懒的感觉还是蛮名正言顺的。可是哎呀，偏偏就是礼拜三。可是呢，我自己真的稍微评估一下，我觉得我可能没办法了，甚至可能比较没有那样的一个时间，好不好？所以这个地方呢，还是要跟各位听众朋友们交代一下，下一次节目上架的时间将会是落在八月。二十四号，然后那次呢，我们就是要跟大家分享一下以约加杜百十四天的这个行程，好吗？而且，亲爱的大家，你知道吗？我八月三号出去，八月三号是礼拜四、欸，哎，其实我真的也可以稍微偷懒一下，就是因为呢，八月三号刚好出团嘛，所以它严格讲起来也是行程中的第一天呐、啊，所以它是在带团之中，所以严格讲起来，我是可以不用做节目的。<笑>就是我其实是有一个台阶可以下的，但是我还是觉得就是说不行不行不行，是因为这个其实是拖的有点久。你想想看，我七月二十二号回来的德瑞，如果啊这次不跟大家分享的话，那变成八月二十四号，哎，那已经隔了一个月了，搞不好很多细节，说一句实在话，我真的都忘记了，好不好？讲那么多废话，我们来赶快来跟大家分享一下，我七月中的这一团回来之后、啊，德瑞。到底呢，行程上有什么改变？又或是我们上一集好像有跟大家买一个伏笔嘛，就是说德瑞这个团啊，尤其是在呃暑假的时候，其实就会变得有点类似像亲子团，因为蛮多的一些家庭啊，爸爸妈妈都会带小朋友出门的。那么这个亲子团跟一般的团到底有什么差别？以及我们在这个暑假出门啊，到底有什么需要注意的事情？又、就是我们领队到底喜不喜欢带这种所谓的暑假的旺季团呢？咱们现在呢，就来一一的跟大家分析吧。好了，这一团的德瑞团、啊、真的算是一团大团哦，二十八个人满团、哦。因为我们公司基本上啊、呃，不希望超过28八个人。但是不要问我为什么是 28， 八，为什么不是 26， 六，为什么不是 27， 七，为什么不是 29， 九，为什么要取二十呢？因为我觉得28八这个数字可能还算蛮好听的啦，是吗？我是不晓得。不过可能有些人会觉得说，哎，那30不是更好？哦，没有，我觉得30啊，其实真的有点多了。好啦，不管怎么样啦，反正就是公司既定下来的一个规矩嘛，一个不成文的一个规矩，就是二十八个人，就是我们公司在收人的时候啊，团员不会超过二十八个，当然加上领队二十九个是 OK， 好是指单纯团员就是二十八个人啦，所以我们不会有什么二十九个啊三十个人以上的团体，除非。好，除非今天这是特别团，好，比如说公司单位啊，那人家公司里面可能就是啊，不管是分梯次也好，或是一梯可能就超过三十个人，那你说你去严格去限制人家这个人数，好像也没什么意义，因为人家就是公司嘛，就是一组人，人家想要三十个人出去就三十个人出去，人家想要四十个人出去，只要一台游览车坐得下，人家感情好为什么不行？可是如果今天是一般散客报名的话，我们就不希望就是说，呃，这个团员的这个人数太多的情况之下，影响到。好，大家的一个旅游品质，因为毕竟大家是不认识的嘛，你的习惯跟我的习惯不一样，你搞不好动作比较快，我动作比较慢，所以呢，我们就希望呢，把这个人数啊压在28个人以下。第一，领队就是带团的人员呢也好管理；第二呢，可能团员之间呢、啊，大家呢也比较不会受到这个人数啊这个太多这样的一个影响，好吧？但是很多的听众朋友还是会问说。领队，我觉得这个二十八个人的人还是太多了，我觉得最好的人数大概是十八个，十八个旅旅行社就不用干了，你知道吗？<笑>就做十八个人，这个根本就是在在做功德的。当然十八个人旅行社当然也是有赚钱，但是当然人数越多，旅行社当然赚的越多嘛，所以这个还是要取一个平衡点啦。我也知道，可能比如说十五到二十个人上下，当然是最舒服的一个人数啊，不管是对团员也好，不管是对我们。带团人员也好，可是这个东西很现实嘛，你开的公司，你就是必须要有营收嘛，你就必须要支持你的一些开销啊，支持这个公司的理想啊梦想，所以当然不可能就是设定在十八个人啊。那我这团呢，刚好就是压线二十八个人，所以加上我呢是二十九位。我已经啊很久很久没有带这么大的团了，所以那个时候呢，其实刚开始接到这样的个讯息的时候，心中是有一点点阿长。真的，因为你就觉得哇，人数怎么这么多？然后那个时候我们看到那个所谓的分房表，什么叫分房表啊？这个分房表其实就是呃团员们的一些基本资料，因为有时候啊饭店其实还是需要这些基本资料，所以他有时候可能如果你没有这个分房表的话呢，他就会跟你收每一个团员的护照哦，甚至或是他们的护照影本。那其实这个坦白讲有点麻烦，但是如果有这个分房表的话呢，他们其实可以很蛮一目了然的掌握我们每一个团员啊，就是他的一些基本资料，所以这是比较方便的一种表达方式。我们那时候看到这个分房表的时候，哇一颗心呢，又瞬间，其实知道二十八个人的时候，一颗心已经凉了三分之一了。看到这个分房表的时候呢，看到这个年纪的时候，又凉了另外三分之一。什么意思呢？可能很多的听众朋友就在想说啊，林队这一次是不是你又带一些年纪比较长的长辈出去了？所以你又觉得很辛苦，是不是？不是，其实长辈们呐、啊，呃，除非是说带长辈去走瑞士火车了，哇，那有时候真的心里当然会变变得比较压力比较大。这一团啊，是因为看到蛮多年纪轻的小朋友。其实这个小朋友啊，也不是说排挤小朋友，你没事不用去排挤小朋友嘛。但是你就知道这个小朋友，有时候你现在的小朋友出来了，每一个人都是爸爸妈妈手心上的宝啊，你知道吗？<笑>所以有时候一些互动上面啊，或者有一些价值观上面啊，你有时候看的不是这么的习惯啊。比如说呢，有一些小朋友啊，不管是在礼貌的部分啊，不管是在个性部分，有些小朋友你知道吗？现在小朋友可能活惯了这种虚拟世界。尤其是我自己觉得大概差不多小五到高一，差不多就是国中这样的一个学年、哦。他们开始对一些不管是陌生人也好，甚至包含自己的家人、哦、都有一点点不耐烦，或是爱理不理。然后呢，可能有时候在行程中呢，就会蛮容易直接的去表达他的一个情绪。那爸爸妈妈又蛮常会受到他们孩子的情绪影响，所以间接的也影响到他们的旅游情绪。所以呢，我觉得有时候这是一种联动的啦。当然，这可能是比较枝微末节的事情。但是有时候小孩一多，而且又是这种所谓的差不多国中年龄层的这种小孩一多的时候，我们自己的心里面呢，就是会浮起一些淡淡的不安感，呵呵就是就是你会觉得哦，这团可能没有那么的好带哦。好，不管是在整个行程中的互动啊，或是你也知道，就是有时候家庭这种单位出来哦，就是。顺照就是反映我们在上一期节目跟大家讲到，这种亲子团跟一般团有什么差别。我个人是认为，这种亲子团要大家打成一片，没有想象中这么容易。可能很多人都会觉得说，哎、欸，不会啊，我觉得这个亲子团就好像是我身边有一些朋友，他们有了小朋友之后呢，他们可能会自己私下约一约，然后去野餐啊，去露营啊，然后去吃饭，去那种亲子餐厅吃饭，我看还蛮融洽的啊。我们其实一开始也是这样想的，你知道吗？但是我带过几团之后，我就发现，其实这一些所谓的家庭单位比如说像我这一团，好德瑞里面大概就有哇七八个家庭，大部分都是妈妈带小孩出来，因为可能爸爸在在台湾还在打拼嘛，所以才能让孩子跟老婆出来玩之类的，好像蛮多都是这样的一个情况，或者说爸爸可能就是懒得坐飞机、啊，哎 ，anyway 怎么样的，反正大部分可能都是妈妈带女儿。妈妈带儿子，或者是说哦，可能就是一家四口出来玩，一家三口出来玩。所以我这里面呢，大概有七到八组这样子的一个单位。所以我在想说，哎，那他们应该怎么这几个家庭哦，因为小孩子年纪差不多，爸爸妈妈年纪应该也不至于差得太远，应该大家应该会比较合得来或什么之类的。其实后来呢，我以经验法则来看的话，其实这些家庭大部分他们大概都是自己一组，就是。他们就自己玩得很开心，他们不见得会跟其他的一些家庭单位来得这么的融洽。我不晓得、欸，因为如果假设他们今天。哦，比如说我们在台湾，好几组这样的家庭约约出去玩，那前提是他们都已经认识，他们是朋友，所以他们这样约约出去玩啊，可能你会觉得哇，好像感情很融洽、啊、或者这种亲子团很热闹。可是呢，他们这种亲子团是陌生的这样的一个前提条件底下的话，好像就没有办法来的这么热络哦。纵使行程走到了什么第七天呐、啊、第八天呐、啊。你还是会觉得，比如说在吃饭的时候，他们就还是喜欢自己一桌、哦，然后不太喜欢跟其他的家庭并在一起。然后呢，他们可能谈的话题呀、啊、聊的东西呀、啊，还是以他们那个家庭或是那个家庭在这个旅游里面遇到的这些事情为主。好，鲜少呢会想要说，哎、欸，那我们也去认识一下其他家庭吧。哎、欸，我们来认识其他的家的小朋友吧。好像比较少这个样子。好，除非是那种比如说人数比较少的好，比如说那种妈妈带儿子啊，妈妈带。带带女儿之类的，好那种可能呢会比较有这样的一个机会，那为什么呢？啊，因为国外比较少那种两人一桌嘛，所以再怎么样也要凑成四个人、六个人，所以反倒是那种两个两个的那种家庭为单位的那种组合啊，比较容易互相手落。其他的，尤其是那种三个人的这边爸爸妈妈带小孩，就是三个人一组的啊，说四个人一个组的那种就比较。难以融洽在一起，所以那时候看到小朋友这个年纪的时候呢，你就会觉得啊，第一，小朋友感觉就不好沟通，然后呢，可能呢，就是以前带团的一些阴影啊，就会觉得说啊，他们可能也是，呃，有时候爱理不理啊，或者说他们可能刚好在所谓的叛逆期啊，对眼前看到的东西都没有什么样的一个感受，也不太会有什么样的一个互动跟共鸣，然后间接就会影响到他们家长的这样一个情绪，所以呢，你就会觉得啊有一点点阿展，再来。你就会看到呢，这一团呢又有很多的特殊餐食。亲爱的听众朋友们，什么叫做特殊餐食？特殊餐食就是说我们在出团之前啊，有时候可能会跟旅行社报告一下說，说啊，我可能不吃什么东西，好，比如说我不吃牛，好，比如说我吃素，好，或者说啊，我今天不吃虾壳类的啊，因为我过敏，好，或是我有乳糖不耐症，所以这些东西呢，其实我们都希望团员啊，可以在出团之前啊，一定要跟公司啊说明这一切。那这样子呢，我们在处理这种团餐的时候啊，才比较容易去反应。那时候我一看，哇塞，有不吃手鱼的，不吃虾壳的，不吃牛的，不吃羊的，还有所谓的不吃呃肉类，也就是吃素的，还有乳糖不耐症的。哦，各位，刚才第一个就讲到不吃手鱼哦，哎、欸，这个我还真的蛮少见的，因为以往可能就是不吃鱼就不吃鱼了嘛，不管什么生鱼、手鱼都不吃嘛，或是顶多就是可能不吃生鱼片啊，这个也蛮能理解的，因为生的东西可能呃不是每一个人都爱嘛。哎，但是不吃手鱼，这倒是我真的蛮少看到的。应该讲说，我第一次看到，所以那时候我还想说，不吃手鱼，那生鱼片可不可以吃？结果这一次呢，我就去问那个团员，他说生鱼片我可以吃，但我不喜欢手鱼的味道。哎，我后来一直跟我一些朋友分享的时候，他们说，哎，有啊，你这种孤陋寡闻哎、欸，这不吃手鱼的很多，好不好？我在想,想说，哇原来真的有不吃手鱼的。哎呦，反正 anyway 这一团呢，就是年纪呃轻的小朋友很多，然后呢又有很多一些特殊餐食，所以然后加上人数又多，我自己就觉得完了完了，那这一团状况一定会很多。为什么？因为还要搭配这个日期出发，七月十一号这个日期出发，其实可以算是旺季。那也因为是如此呢，所以呢，在当地的旅游市场呢，就会有很多的状况啦。这个状况呢，可能就是比如说司机可能没有办法找到理想的有经验的司机，餐厅呢可能会出很多的包，然后呢饭店可能人手不足，然后景点呢可能人满为患，总之呢就会出现很多的状况，然后加上人数一多，小朋友一多，特殊餐食一多，这种东西就是一种所谓的倍数成长的一个概念，你知道吗？所以。啊、哦，坦白讲啊，那个时候要出这趟德瑞之前呢，看到了这样的一个名单，想到这样的一个敏感的这样的一个旅游时机的时候，你就会觉得啊、哦，希望呢可以一切顺利。那事实上呢，这趟去了之后呢，第一眼看到这个司机的时候，是有那么一点一样，就是淡淡的不安感。为什么呢？因为我们这个司机基本上是一个光头，而且呢。你可能会说，领队，你为什么要对光头有排挤或是呃排斥？其实没有，各位，我对光头没有任何的意见，只是呢，他把刺青呢刺在他的光头上面，然后他全身上下也几乎都是刺青。你会觉得他今天是来这边骑重机的，而不是来这个地方开游览车的，你知道吗？那我们的司机呢，他的名字叫 Mike， 其实年纪也蛮大的，他大概也差不多六十岁了。各位，你想想看、哦，六十岁，然后一个。满身都是刺青的，而且他带了很多的一些手链，其实他真的蛮朋克的，或是蛮 rock， 就是蛮摇滚那样的一个感觉。你真的一时不察，你真的就会觉得他就是接下来就是骑着重机往前面呼啸而去那样的一个感觉。但是其实一开始的见面的感觉还不错，就是觉得说，哎，这个司机呢，英文也还蛮好的，那也算蛮亲切，那其实就已经算是什么，算是非常幸运的一件事情了。因为其实有时候啊，在旺季的时候啊，司机的品质真的不是那么容易掌握。但殊不知呢，这都是一开始而已，呵亲爱的大家。好了，所以一开始的行程呢，没有什么太大的问题。我们一样就是第一个点呢，我们就是会走到。斯特拉斯堡，然后呢，再走到科马，就是我们第一天晚上住宿的地方啊，就是科马这个地方。那不管斯特拉斯堡或是科马也好，它其实就是法国的雅尔萨斯地区啦。那这个地方真的非常非常舒服。然后呢，我也觉得这个地方的酒真的是倍儿棒的，各位，这个雅尔萨斯的白酒啊，真是没有话说。以后如果有机会到雅尔萨斯的话呢，记得一定要多喝它的白葡萄酒。因为雅尔萨斯这个地方可以算是在整个法国地区呢，它是白酒啊，可以算是最有名的地区之一。然后呢，它境内的 90% 的葡萄啊，大概都是拿来酿制这个所谓的白葡萄酒。所以呢，它其实有四大比较知名的这个所谓的贵族品种、嗯、：Pinot Gris， 然后 m u s c a 然后 Riesling， 还有。Gewurztraminer， 所以这四大的贵族品种啊，其实酿出来这个葡萄酒啊，白葡萄酒真的是非常非常的好喝，而且每一支，呃，应该讲说每一个品种都有它的一个独特的一个个性跟风味。好，有些人可能喜欢比较香气比较浓郁的啊，有些人可能比较喜欢比较冷冽、比较清新的、比较清爽的口感。所以呢，下次去到亚尔萨斯啊，不管你今天是跟团也好，不管你自己去也好。真的可以多去尝试它的白葡萄酒，而且又很便宜。不管你今天是啊在餐厅里面喝一杯啊，或是你到了所谓的葡萄酒店里面去买一瓶之类，其实都算是蛮便宜，因为那个地方就是产区嘛。那在雅尔萨斯呢，这一次啊，除了又再度的喝到这个非常令人回味的这个雅尔萨斯的白葡萄酒之外，我们这一次啊，其实尤其在科马这个地方看到了很多的欧洲白罐哦，这个部分可能有些听众朋友们就搞不太清楚了，什么欧洲白罐？它是它是什么？它是一种动物吗？还是什么？各位，它是一种鸟啊！它就是我们在欧洲俗称的送子鸟。其实所谓的欧洲的送子鸟，很多人都以为说啊，是不是那个下巴有一个很大的囊袋？不是，好不好？那是各位，那个是我们去希腊会看到的那个大嘴鸟，叫鹈鹕啊，它不是送子鸟啊，它基本上送不了孩子，好不好？因为它要飞起来都是一件非常吃力的事情，它还给你送子了，对不对？所以呢，一般来讲啊，其实我们会有一个这样子的一个误解。其实欧洲的送死鸟就是这个所谓的欧洲白鹳、就是就是呃，好，这鹳呢就是鹳鸟的鹳，就是道观的观，旁旁边的这个建字旁去掉，改成一个鸟字部，好，就是欧洲白鹳那这个欧洲白鹳呢，可以算是候鸟的一种，而且呢，事实上呢，它的数量啊，其实也长年以来啊一直在锐减。所以呢，如果你没有在对的时间的话，其实你还蛮难看到它的，因为它本身是候鸟。那刚好这个时候我们去啊，它差不多就是回到欧洲这个地方来养育下一代这样的一个时机。哎、欸，所以你知道吗？我们这次在这个所谓的“抠嘛”，也不仅仅在亚尔萨斯基地区的抠嘛，我们还在那个。德国这个巴伐利亚州啊，那个丁凯斯布，就丁凯斯班那个地方，也看到了很多这种欧洲白冠，真的很棒啊！我我我真的觉得应该这样讲，就是我这次看到这个欧洲白冠的数量，应该是在我带过呃的德瑞团的这样的一个经验里面看过最多的一次。就是啊，你会发现他们都在那个房子上面，因为。在呃，不管是所谓的斯特拉斯堡也好，或是所谓的科马也好，都有很多那种半木质骨架屋。那更不要讲说德国巴伐利亚地区那些乡间啊，罗曼蒂克大道上面的那些小城镇，也有很多的半木质骨架屋。他们就喜欢在那个半木质骨架屋啊，靠近烟囱的那个部分啊，就给它架巢，然后呢，就开始上面生小宝宝。然后他们就会在上面盘旋呐、啊，然后不时啊，去呃叼一些树枝回来啊，加固它的巢穴啊，或者说甚至带了一些食物回来。哎、欸，欧洲百。其实还蛮大只的，所以呢，我觉得真的很棒，因为你看到这些所谓的小动物们，他们可以这么样的一个活跃，这么样的一个开心，然后这么样的生气盎然，你就会觉得心情就会变得很好，因为毕竟这种地球也不是只有我们人类的嘛，我们还是希望就是说可以跟世界上所有这样的一个动物可以和平共存，然后他们也可以活得很开心，我们也可以活得很开心，所以你看到他们这样子非常辛勤的养育的下一代，然后非常自由自在的翱翔在。整个城镇的上空的时候，你就会觉得哇，那个感觉真是非常非常的棒。那团员们也是看到这样一个情境，也是真的觉得说哇，真的哎哎，你看那些纪念品里面卖的那个欧洲白鹳，是真的有这些鸟会在这个地方筑巢诶，啊，不然嘞，当然是真的，不然人家卖这个所谓欧洲白鹳的这个所谓的鸟的玩偶干嘛？因为其实我们在呃亚尔萨斯地区会看到很多的这个欧洲白鹳的这种小的这种纪念品，然后它做成这种所谓玩偶的，或是做成这种所谓的。呃，印花式的把它印在一些纪念品的马克杯啊、盘子上面，所以很多当时的一些团员们，他们就会问说：“哎、欸，这个鸟是有什么特别吗？为什么我们在什么斯特拉斯堡啊、扣马会看到很多这个这个这个鸟这样的一个图形啊？原来它就是欧洲白鹳。那你想想看，如果你今天又可以在……上空就是在房子上面，或者在空中直接看到这些欧洲白鹳在这边飞行，在那边筑巢，在那边喂育下一代那样的一个感觉，哇，那是不是更棒，对不对？我觉得那个纪实感会更好。所以呢，这次我们去到这个阿尔萨斯啊，除了喝到这个好喝的白酒之外，我们也看到了欧洲白鹳那种蓬勃、那种生气的感觉啊。我个人觉得是非常、非常的惊艳了。那我们德瑞行程走完这个阿尔萨斯地区之后要去哪呢？答案就是。瑞士了，没错啊，我们会从巴塞尔这个地方啊，直接的贴近瑞士。也就是说呢，巴塞尔可以算是所谓的法国跟瑞士的边界啊。进到瑞士之后呢，其实我们德瑞的行程在瑞士这个地方的安排，就是会上所谓的少女峰，然后会走到呃少女峰山下的城市，比如说 Interlaken 啊，或是 Grindelwald 啊等等的，然后最后呢在留森住一个晚上，再从留森离开，然后经由所谓的 Constant 进入所谓的德国。所以啊，我们在瑞士呢，其实只有三天两夜的行程，然后上一个少女峰，这就是我们德瑞行程的一个。铺陈跟安排，那这一次呢，在整个瑞士的部分呢，其实并没有什么太大的一个问题。好、哦，就是人还是非常的多，就像我之前讲的一样，少女峰上面还是人满为患。但是呢，整个行程上面也都还算是蛮顺利的。行程走完了阿尔萨斯地区，走到了瑞士，可以说是已经进入了当地的第三天了。请问团体有没有什么特别的问题呢？嗯，其实没有什么太大的一个问题啊，但是就是在吃饭的时候会。会比较多的一个情况发生，所以各位听众朋友们可能又在好奇了，为什么在吃饭的时候会有很多的状况发生呢？是这样子的，因为呢，我们公司呢基本上啊是在呃午餐的部分或是晚餐的部分啊，在条件许可的情况之下，都会尽量的请团员们喝饮料，好，不管今天是喝酒也好啊，喝葡萄酒啊，喝啤酒啊，或是年轻的朋友不能喝嘛，那可能就是改喝什么果汁啊、汽水了。重点来了，就是因为我们这一团哦、啊，又有年轻的朋友。对那年轻的朋友还没满十八岁，他们又不能喝酒，所以呢，相对的在点饮料的部分又没那么的单纯。你必须要先把大人按捺好之后呢，再来负责小朋友。<笑>那我这个人呢，基本上又是想说啊，就尽量给大家呃多一点选择啦，因为反正难得出来嘛，然后又可以喝。又可以喝饮 料， 对不 对？ 那大朋友的 话， 当然尽可能就给你喝什么白葡萄酒啊、红葡萄酒 啊， 或是啤酒啊等等的。好， 这个都是我们公司啊可以招待。然后 呢， 这个部分点完之后 呢， 啊， 还要去忙小朋 友， 因为我们小朋友在这团里面 啊， 大概有十一 位， 好， 有十一位小朋 友， 所以这十一位小朋友 呢， 你要问他们 说， 哎， 你们想要喝果汁 吗？ 还是要喝汽 水？ 我是觉得，就是说，每一次在吃饭之前呢、啊，大概都要花个十分钟左右把这些东西搞定。然后呢，餐厅又很忙，那餐厅呢，可能也在疫情之后呢，有时候他们的工作人员也不是这么的有经验啦，或者说他们可能服务的热忱啊有限，所以呢，有时候在现场也是真的会蛮纷乱的啊。比如说上错饮料啊，哦，比如说这个饮料上来之后呢，跟想象的不太一样啊，也会有一个落差。啊。然后天气又热。你知道吗？因为这个时候去啊，刚好也是欧洲差不多热浪的开始，所以呢，在这个时候呢，有时候有一些比较，哎，古典的餐厅啊，或是比较 local 的餐厅里面，它甚至是没有冷气的。哦，东西其实是不错吃，但没有冷气，哇，真的坐在里面就跟坐在烤箱里面的感觉是没有太没有差太多的，你知道吗？虽然说窗户啊可能都会打开，但是还是依旧非常的闷热。所以你在这样的一个环境里面呢，你要耐住性子，然后你又试着要跟那些孩子们。呵呵不是孩子啊，年轻的朋友们，你要跟他解释啊。哦，那柳橙汁没有，柳橙汁基本上都是那个浓缩果汁哦，没有现打的哦。然后呢，我们这个哦，这个综合维他命果汁，它就是喝起来有点酸酸的，然后有气泡啊。我不要喝有气泡的，我要喝没有气泡的。那苹果汁可以吗？苹果汁还有没有其他的果汁？凤梨汁哦，我要喝凤梨汁呵呵。就是每天啊，应该讲说，每一餐的刚开始的时候，都要去处理这一类的问题。但是当(笑)然 啦， 以上都是领队我的抱怨 ，OK？ 对， 就是 complain， 没错。领队有时候也要找一个出口的 嘛， 对不 对？ 也不是说每一次都是跟圣人一样 啊， 就是逆来顺受之类的。我们有时候还是必须要找一个出口。那有时候节目的一个分享 呢， 就是我自己的出口啦。那当 然， 其实我们在现场的时 候， 我们还是要耐住性子 啦， 就是。有时因为天气热的情况之下，有时候团员可能还是难免我会不会有维持嘛啊，这么热，为什么我们要安排这样的一个餐厅？或者这么热，我们可不可以吃快一点？可不可以请他上快一点？就是还是会有很多一些情绪性的一些句子。但是呢，领队这个时候功能呢，就是你必须要耐住自己的性子，然后也要安抚他们，然后尽可能让整个现场呢，还是属于比较欢愉的，对不对？点饮料是一件很开心的事情啊，为什么要把它变得很痛苦的事情呢？所以痛苦呢，只能把它放在自己的心里面，还是要让整个场面呢，觉得是耶、yeah, ，又饮料可以喝了，耶、yeah, ，我又可以喝白酒，又可以喝啤酒了，就是差不多，就是要这样的一个气氛，你懂吗？好了，所以其实到了瑞士之后呢，没有什么太大的一个问题，那司机到目前为止的配合也都 OK， 似乎呢也对路线啊都还算是蛮熟悉的，但殊不知，当我们一旦进到了德国之后。哇，这个状况就出现了。其实我们从留声离开到康斯坦兹的时候呢，呃，基本上这个行程、这个景点啊，对旅行社来讲，其实是再稀松平常不过的。尤其是台湾的旅行社，所以一般来讲，跟台湾旅行社配合的这些所谓的国外的车公司，对康斯坦兹这个城市啊，也都非常非常的了解。好，康斯坦兹其实就在波登湖边，然后它是位在瑞士跟德国的一个边境城市啦。所以一般来讲呢，我们从瑞士要离开，通常都会在康斯坦茨这个边关这个地方，我们就要盖章。要盖海关章，为什么呢？因为瑞士买的东西，如果有买到退税的门槛的话，我们是必须啊要在这个地方盖海关章的。当然，前提你有很多的一些边境的城市可以离开，但是以我们公司来讲的话，我们就是选择从康斯坦茨这个地方离开。所以呢，我们在瑞士买的东西一定要在瑞士的海关这个地方盖章哦。所以呢，不能说啊，因为我们这团是法兰克福进出，所以瑞士买的东西到时候也在法兰克福机场盖章不行。瑞士，因为他没有参加欧盟，所以呢，他只要东西买到了退税的门槛，你一旦拿到了税单，你就必须要在离开瑞士之前，要先把这个海关章盖好。然后，当然你可以拿到，比如说呃，其他的欧洲的一些机场啊，那个地方去拿钱没有问题，但是海关章一定要在离开瑞士的时候就要把它盖好。好了，那不管怎么样呢，我们到了康斯坦兹的时候，其实这个康斯坦兹已经算是一个很稀松平常的城市，但是呢，咱们的司机就迷路了，不过也。因为是刚好就是那一天刚好是假日，所以在康斯坦斯啊有一些封路这样子的一个情况，因为太多的人呐、啊，尤其从瑞士啊涌进这个康斯坦斯人很多，而且康斯坦斯又是一个湖边的城市，它刚好就在波登湖旁边，所以呢每到夏日的时候，每到假日的时候啊，欧洲就会很多的人呐、啊、以家庭为单位，哦就涌入这个湖边呢，他们可能也是去那边露营啊，去那边遛狗啊，运动啊，度过亲子时光，所以其实康斯坦斯那天人很多，然后有封路。但是呢，他就走错了，而且这个走错啊，真的是非常非常不理性。为什么呢？因为我就跟他讲说该怎么走该怎么走。哎，我都已经多久没有来了？我大概有三年多没有来到德瑞这个地方了，我都还知道该怎么走。他今天跟我讲说，他是一个已经开车将近三十五年的这种老司机了，结果他竟然不知道哪一个地方要左转，哪个地方要右转，他必须要完全的依赖他的 GPS。但是你知道 GPS 哦，有时候因为我们方向的关系，它第一时间呢、啊，并不见得是你准确的行进方向。你可能要走个，比如说十公尺、二十公尺，它才会转成你的正确方向，对不对？是不是？各位亲爱的听众朋友们，你们有没有用过那个 Google Map 在帮你指方向的时候？有时候你会发现，哎、欸，奇怪，我明明是往前走，但是我上面的小蓝点怎么是往后退呢？哎、欸，结果你再往前走个五公尺、十公尺，你就会发现，哎、欸，它转过来了。你就说啊，原来是没还没转过来啊。就是常常有时候啊，在一开始的时候会有这样子的一个什么，会有这样子的一个面，会有这样一个吊轨的这样的一个情况了、啊。刚好呢，这次就发生在我们这个司机的 GPS 上面。好，在在停红灯的时候，我就跟他讲说：“你这个地方 ，Mike 一定要左转，你这样才有机会呢，可以把我们载到火车站，才有机会呢，把我们载到我们该去的餐厅。”结果呢？说巧不巧，这个 GPS 呢，它刚好呢，它的方向前进的方向呢，就刚好是对着另外一边，就是要右转的方向。那我是跟他讲说要左转，那结果 GPS 是跟他讲说要右转，我就跟他讲说你千万要相信我，一定是要左转的。结果他就跟我讲说你会比我熟吗？我在这个地方开了三十五年的车了，你今年多久没有来了？而且呢，我看你也没有来过几次，你会比我熟吗？ Sit down, please。他就叫我坐好，哇，我整个火气就上来了，你知道吗？因为中中午也很热。天气也很热，我整个火气就上来，我就跟他怎么样，我就跟他对干。但是我当然不可能跟他干的很夸张了，因为旁边都是团员呐、啊。如果你今天领队跟司机干得太夸张的话，那团员一定又觉得很恐怖啊，对不對,对？就说到底是怎么了？那也会影响到整个旅程的观感嘛。所以说我还是非常理性，使口气稍微大声了一点，因为其实这已经稍微已经就是我已经有点。理智性断掉，因为我觉得说，你怎么会不知道这个地方要左转，而且你还在跟我讲说要右转，因为这个右转又回到了海关，又回到我们刚才海关盖章那个地方，就真的非常的夸张啦。就是我甚至觉得，只要是方向感好一点的团员，搞不都知道要左转了，你知道吗？结果呢，他还是给我右转。他还是坚持己见，因为他只看他的 GPS， 所以从那个时候我就发现，其实他不是一个我想象中这么经验到地的司机。OK， 他可能真的开了三十几年的车，但是他之前开的是什么车我不晓得，他有可能开的是货车、连接车，或者他之前是仅限于，比如说哦，在东欧地区开车什么之类的。否则你怎么可能不知道这个地方？你怎么可能不知道这个地方要左转啊？什么什么之类的？结果呢？你知道吗？你知道这种老司机就是必须要让他自己承认自己错误，他才会改变。所以呢，当他右转之后，他就觉得不对啦，然后就不讲话啦。然后我就跟他讲说：“你看，你浪费我们多久的时间？这个一转错，差不多就是又浪费了二十分钟到半个小时。因为你还要因为封路嘛，所以他变也说又要再转回来。你就知道吗？就光搞这个，就吃饭的时间就延误了四十分钟。阿布好险，团员们其实还算是蛮理性的。”还算是蛮能接受这个情况的，因为其实事实上他有看到我跟司机在沟通了，否则是有时候讲难听一点，天气这么热，我立马一通电话打到台湾去客诉，因为火了，你知道吗？所以啊，当时的情况就真的是这么的一个尴尬。然后你知道吗？刚刚好呢，那个餐厅呢又是一间没有冷气的餐厅，<笑>你知道，很多事情就这样凑巧了，给它凑在一起。但是好险，东西还不错吃。但是呢，因为我们就是在这个地方吃吃四到四的，就是要上。啊、呃，开胃菜、前菜、主菜，还有甜点，四到四的。其实东西是真的还蛮好吃的。如果有冷气的情况之下，慢慢在里面吃是一件非常享受的事情。但你知道没有冷气，然后刚好那个地方又很热。我们去到康斯坦茨波登湖那个地方的时候、啊、差不多室外的温度大概有三十三四度，然后里面是没有冷气的，在一楼的空间，哇！所以真的吃到最后的时候，你可以看得到，就是团员们在吃甜点的时候，那个已经是怎么样？好像在做蒸汽浴那样的一个感觉。但是也没办法，你还是啊，你还是必须要就是赶快的控制现场，然后让这个上菜的速度稍微快一点，然后呢，尽快呢结束这个尴尬的一个状态。好了，那不管怎么样呢，康斯坦斯结束之后呢，我们就往福生走。那福生的话，我相信在我前面的集数里面有跟大家分享到，其实福生呢就是前往新天鹅堡之前的一个前哨站。那我们就住在那个地方，然后隔天呢就进这个新天鹅堡。那新天鹅堡那个地方啊，其实现在也是很多人啊，也是人满为患。因为像我们这个行程是有让团员，呃，我们是坐公车上去。然后坐巴士上去，那这个毋庸置疑，因为一般来讲都是这样的一个安排。我们坐巴士上去之后呢，会先去看它这个玛丽铁桥。那那个玛丽铁桥结束之后呢，我们会用步行的方式啊走到新天鹅堡，因为新天鹅堡它都会有一个确切的一个预约时间嘛，你一定要在那个预约时间抵达，然后按照它的时间进去参观。结束之后呢，我们公司这个地方呢是安排团员可以坐马车。然后慢慢的下山，也就是说我们是坐公车上山，然后坐马车下山。那也因为人数真的很多的关系，光就等那个马车啊，大概就等了有少部分的团员啊，大概就等了差不多有半个小时。也就是说，当他们坐这个马车下来的时候，大概其他地方也都不用看了，准备要吃饭了，你知道吗？所以有时候这个、该怎么讲？有时候这旅行社的美意哦，当然。呃，是非常非常值得嘉许的啦，就是说，诶、欸、可以让团员多一个体验。可是有时候在旺季的时候，它反而会衍生出蛮多的问题。因为如果今天大家是走路下来的话，当然第一当然是会比较辛苦一点点，可是，在整个呃团体的时间的操作上面。或是团员的一个时间的运用上面呢，相对会比较理想。可是如果你坐马车这样下来的话，的的确确有些人可能很快坐到马车了，哇，那对他来讲当然是非常非常的棒啊！下来之后又有很多的时间可以去买东西啊，去湖边拍照之类的。可是如果今天呢他稍微晚了一点哦，或是错过了哪一台马车之类的，那就变成说呢他下来之后大概就没有什么其他的时间了。好吧，不过这个大家就是在旺季啊，会遇到的一些状况啦，就看领队你要怎么样去去去解决或去解释这样的一个情况，这样子。然后呢，行程接下来啊，就是要从这个新天鹅呢，我们要一路的开到所谓的慕尼黑。那我们在慕尼黑啊，这次行程是安排住两个晚上啦。那我们抵达的那一天呢，其实是礼拜天，所以呢是没有什么特别的一个行程安排。我们只有在进到慕尼黑的时候去看一个所谓的 v e l t 就是 B N W v e l t 也是它的一个所谓的概念中心。但是概念中心，坦白讲，我自己是觉得有一点多余啦，因为其他的概念中心呢，就让你去看一些，就是他可能新发表的一些车款啊，比较经典的车款啊。当然不仅仅只有汽车啦，还有所谓的摩托车。那我们知道 B N W 集团下面又有劳斯莱斯，又有 Mini Cooper， 所以他一样在那个概念中心里面呢，有放这几款车子来给大家欣赏。但是如果你不是很喜欢车子的，或是你对这个 B W 没有什么特殊的一些品牌喜好的人来讲的话，你就会觉得在那个地方其实还蛮浪费时间的，就是不知道去那边干嘛，我又不知道去那边买车的，对不对？那 OK， 纵使是我平常在台湾是开 B W 的车好了，但是我去到那个地方一样。没没什么特别的、啊，因为你又不能坐进去，你顶多就只能跨在这个摩托车上面，然后在那边拍拍照之类的。所以，我个人是觉得安排这个这个概念中心是有一点点那么的无趣了。但是我觉得这可能是行程中的一个噱头吧，我就是告诉大家，哇，我没有去到这个 BMW 这个概念中心，然后旁边是他的总部，还有旁边这个所谓的 BMW 博物馆之类的。但是呢，这一次呢，我就做了一个小小的突破。什么突破呢？因为刚好因为是礼拜天嘛，所以我在这个所谓的概念中心结束之后啊，其实我一般来讲，大概我们就是回饭店，然后可能在饭店的附近吃个东西，大概就结束今天的行程。但是呢，我就特别的把团体啊一样带进所谓的老城区。那我这次带进老城区呢，其实我就是想去走一些啊比较特别的景点。哦，是曾经呢、啊，我自己也没有走过的。然后我会觉得，就是说，那在吃饭之前，因为我这次请公司啊，在特别帮我安排在老城区里面安排了一个餐厅。就是安排那个所谓的市政厅的地窖餐厅啊，在那边吃饭。所以我就想说，哎，那我刚好离吃饭前还有一段时间，我就带团去走走吧。我们去哪里走走呢？我们就去那个王宫的花园。没错，因为一般来讲啊，我们这个行程都会安排这个王宫的导览啊，就是、慕尼黑王宫的这个导览。那这个慕尼黑王宫导览当然就是巴伐利亚王国当时他们使用的这个王宫，他们住的这个地方，我们会进去啊，会有一个室内的一个导览，好，室内的一个导览跟参观。可是呢，每次出来的时候啊，我们的导游就会跟大家讲说啊，各位，如果你还有时间，下午如果自由活动时间，你有时间的话，其实你可以到花园去看看。但绝大多数人都没有这个时间，<笑>为什么？因为大家到了慕尼黑就会想要去买东西啊，对不对？精品啊、纪念品啊、手表啊等等的行李箱啊，你怎么会有时间？怎么会有那样的一个雅兴去花园呢？我就想说，好，那我就前一天先带你们去那个花园，所以我们就去那个花园看看。我个人觉得那个花园还算中规中矩啊，也不是说顶漂亮，但是我觉得是一个体验，是一个是一个尝试。然后再来令我比较惊艳的是英国公园，没错，慕尼黑有一个英国公园，大家不晓得吧？对不对？大家就顶多呢知道呢，在慕尼黑呢有一个常年举办这个慕尼黑啤酒节的 Teresa 草地之外，好像还真的不太清楚它还有一个英国公园。哎，这英国公园呢，比这个纽约曼哈顿的中央公园还要来的大这<笑>，所以呢，光这一个形容词呢，我就觉得哦，那我这次一定要去看看。那当然也是顺便带团员可以去散散步啦，因为其实那个所谓的英国公园距离这个王宫花园啊，也没有多长，大概就是走路五分钟左右的一个距离而已。那我们这次去的时候，哎、欸。刚刚好、欸，哎，就是有看到他们在玩所谓的 cosplay， 真的，他们在玩 cosplay， 真的是把这个日本的动漫啊奉为圭臬。你知道，每一个人在 cosplay 的时候，基本上十个动漫里面大概有八个动漫都跟日本有关系，真的，所以真的是大开眼界。你就看到那些呃外国人，然后打扮的成是那种所谓的日本动漫里面的那些角色，其实我觉得是不至于到突兀啦，但我觉得还蛮好玩的。然后呢，就整个在英国公园那个地方，它英国公园太大了，所以刚好就是我们去的那一角，接近王宫花园的那一角呢，刚好他们在举办着 cosplay 的一个类似嘉年华之类的。所以我觉得啊、哦，团员也是大开眼界，我自己也是大开眼界，我从来没有看过这么多的 cosplay 在那个地方打扮的奇装异服了。跟我之前呢、啊，我们不是那个德奥瑞那个行程里面有跟大家分享说，我们刚好遇到那个同志游行嘛。我觉得有那么异曲同工之妙哎、欸，只是说呢，那个同事游行是整个城市啊，就是沸腾，整个城市热闹。但是这个所谓的 cosplay 是刚好是在英国公园里面的一角，所以它是把它局限在那个区域。所以呢，我觉得那个区域里面的密度啊特别的高，所以你看的特别的过瘾。除了刚好遇到这个 cosplay 的这样一个活动之外啊，我们刚好也看到那个伊莎河，就是在英国公园里面呢、啊、有一段的伊莎河，它是特别的。呃，因为地势的关系，所以它成为了一条激流，你知道吗？这个激流上面甚至是可以冲浪的，没有错，各位，一年四季只要你想，都可以在这个地方冲浪，夸张了吧？而且呢，不仅仅是冲浪而已，有一些不会冲浪的人，他也可以在那个地方直接跳到那个激流里面，就像下水饺一样的感觉。其实是现场是蛮好笑的，对就是你会看到大家穿的泳衣，当然不是我们啦，我是说当地人那些所谓的慕尼黑的市民啊，年轻的朋友啊，他们就穿的泳衣啊，女生也是穿的那种紧身的泳衣啊，他们就像下水饺一样一个一个跳下去，然后他就会被这个水冲走，大概冲了大概一百一百五十公尺之后呢，这个激流就缓慢下来然后你再自己慢慢的上岸，然后如果你想玩的话，你就再来一次。然后再更上面一点，在激流更上端的部分呢，就会有很多喜欢冲浪的人在那个地方拿他的滑板，在那个地方排队，他们自己还蛮有秩序的，就在那一个跟着一个，然后就在那个地方、啊、展现他那个冲浪的那个技巧，你会觉得哎、欸，真傻眼呢！第一次看到在河上面冲浪的，有没有？所以我觉得，当然那个时候我在做这个英国公园的功课的时候，其实我稍微的看到，但是我不知道说哇，是会这么的热闹，这么的多人。所以现场看到的时候，真的是很激动的。那我当然其其他团员没有做过这样的功课嘛，所以他们看到的也是觉得很神奇啊，就觉得哎、欸，怎么会在这个公园里面，或者在这个城市的绿带里面，竟然会有这样子的一个地区可以玩冲浪？就有点像是我们进到那种主题乐园之后才会遇到那种什么漂漂河啊，还是激流河啊的那种的那种设施的安排。结果它竟然是很自然而然的呈现在他们这个所谓的城市的绿带里面、城市的公园里面。而且其实说实在的话，我觉得这种。这种安排，这种活动是蛮接地气的。虽然说那些真的帮他们走得很累，因为、欸、各位，像我们这样讲，好像很简单、很舒服，对不对？然后什从什么王宫花园啊，走一走啊，到英国公园啊，看看 cosplay 啊，看看这个飘飘河、激流河啊，然后再走去吃饭，哇，太侠义了吧，太舒服了吧，这种安排真好。各位，我们这样子讲一圈啊，差不多要一个半小时对，一个半小时的时间，而且绝大多数的时间都是在走，只有少数会停下来，然啊，拍拍照啊，看一下之类的。所以事实上，在慕尼黑这个行程已经算是走到比较后半段了，所以团员们的体力啊，也开始有那么一点点的不济的同时。你知道，不是每一个人都这么 enjoy 这个过程的。只是我今天的，刚好这个行程是有一点点自肥的行程啊，就想说自己也去看一看不管今天是累积经验值也好或者是也去见识一下。其实我当然出发点是好的啦，因为我会希望就是说，呃、既然来到慕尼黑两天嘛，那除了隔一天的行程安排。然后又加上有自由活动，你们可以去买东西之外呢，你还可不可以在慕尼黑留下什么样的一个印象，或者留下什么样的一个 image？ 所以呢，我才会做出这样子的一个安排，好不好？所以这个也算是我在带团上的一个小小的一个突破。那你问我下次还会不会这样操作的话，我应该还是会、啊，对。但是呢，可能就会在呃出发之前要稍微打一下针，因为我本来以为它应该算是一个蛮轻松的一个散步，结果我发现嗯。是有那么一点点难度的，所以下一次要出发之前呢，我可能就会跟大家打个针啊，会比较好一点点，好吧？好啦，慕尼黑的行程呢，没有什么特别，那当然隔一天呢，最主要就是让。团员们有机会可以有一个自信的行程，进到王宫去参观，然后下午呢，就是让他们自由活动，可以去买买东西啊，就是买买精品之类。因为毕竟啊，慕尼黑在我们德瑞的行程里面，可以算是第一个你可以去 shopping 的这样子的一个城市。因为其他城市他们都是买买纪念品啊，买买一些当地的农特产啊或小东西之类的，只有在慕尼黑，你比较有机会可以买到一些国际的精品。所以呢，通常呢，我们大概就是整个下午都是给客人啊。去买这个所谓的东西，好买一些你想要的一些精品啊之类的。那在慕尼黑基本上还有机会的话，你当然就是吃到所谓的猪脚餐啊。但是各位，我真的觉得这个猪脚餐啊，实在是真的是不好吃的东西。可是呢，你不管怎么想，你就是还是得安排，因为呢，大家到了德国就是想要去吃一下当地的德国猪脚。那事实上，其实我们公司啊，在慕尼黑这个地方已经换过三四间餐厅了，没有一间餐厅呢是可以达到台湾德国猪脚的水准的。<笑>所以是什么意思？简单的告诉大家，真的德国猪脚吃来吃去还是台湾的好吃，好不好？一定要把这个话呢，把领队的我这番话呢放在心里。好，不管你下次是自己去德瑞玩，自己去德国玩，或者自己去。或是跟团去德国玩、哦，真的，你会发现领队真的讲的一点都不差。<笑>德国猪脚真的还是台湾的最好吃，我也不知道为什么、欸、真的觉得他们的口味啊，他们的口感，你说他们真的是乱做吗？团餐乱做吗？我觉得不是，真的就是他们差不多做出来的品质，或者他们做出来的那个标准就在那里。那可能真的是有比较不合我们的胃口啦，就是他们可能会觉得，哎、欸，这个才是德国猪脚啊，这个才是我从小到大吃的德国猪脚啊。台湾你们吃的呢根本就不是德国猪脚啊，那个跟我们吃的完全就不一样。所以呢，也就是有碍于这一点，所以到目前为止，我们公司还是有安排这个所谓的德国猪脚餐。但是德国猪脚餐每次一次的，每次就失望一次，真的，我们每次都要接受这个团员的情绪上的打击，就是可能会说啊，这个真的不好吃，但是。因为我们是已经吃过了三四间餐厅的，所以我们真的知道差不多水准就是如此。可是团员们可能不是这样认为啊，团员们可能会认为说啊，是不是这间不好吃啊？是不是这个我们团体人太多做的不好吃？是不是因为我们忘记来做的不好吃？所以都会有很多的一些怀疑呀、啊，很多的想法。但事实上，真的，我就跟大家讲，德国的猪脚真的就是伯霍家，包含了。我记得我之前呢、啊、带，哎，我不知道之前有没有跟。各位听众朋友们，分享啊，我带家人去德瑞自助旅行，我们是以散客、以自助客的这样的一个身份去吃这些餐厅，也是吃德国猪脚，好不好吃？一样不好吃。尤其我们也是一样，在什么皇家啤酒馆啊，在什么呃慕尼黑啊新市政厅下面的地窖餐厅里面吃猪脚、啊、等等，我们吃的餐厅其实都是当地非常知名的餐厅，但是猪脚就是魔火脚。所以好不好，各位，这个东西就真的只能把它当做是一种尝试跟体验，好、哦，尝试跟体验。不管你今天是跟哪一家旅行社出去了，你还是给自己一样一个机会啊，去体验真正传统到地的德国猪脚吃起来是什么感觉。可能真的是不如您的期望，但是不要怀疑，这个就真的是当地人习惯的口感，好吗？好了，这个行程结束之后呢，我们就准备要到所谓的罗滕堡啦。那今天呢，往这个罗滕堡的路上呢，车程其是比较长，那没有什么特别的一个状况，反倒是我们到了丁凯尔斯堡，就是丁凯尔斯板哦。按照我们的中译呃行程上面的一个中文翻译的话，是叫丁凯尔斯板。到了那个地方之后呢，一样非常惊艳。就像我刚才节目一开始讲的，我们看到很多的欧洲白鹳，然后真的哦、喔，就是在那个家家户户那种所谓的半木质骨架屋的屋顶啊，或是烟囱处啊，在那个地方筑巢，然后在整个城镇上空盘旋。哇，其实真的是，也不能讲说是感动啦，因为其实你在科马就已经看过了嘛。科马那个时候真的是感动。那在呃丁凯尔斯班那个地方，真的就是会心一笑，就替他们觉得开心呐、啊。就是这些鸟儿呢，其实呢慢慢的都回归了，然后看他们这样很开心，似乎呢也有他们正常的这样子的一个生活环境了，的确是一件可喜可贺的事情。除此之外呢，刚好我们这次遇到了那个丁凯尔斯班，就是丁凯尔斯班那个地方，遇到了他每年一次那个小孩救城这样子的一个历史传统。因为这个小孩旧城啊，是跟三十年宗教战争有关系的。但是这故事呢，讲起来有点多，我就不在这个地方赘述了。有兴趣的可以去查一下，到时候我会把这个城市呢，把它写在我的这个节目的内容说明里面，叫 d i n g a l e s b o a r d 然后呢，它有一个小孩旧城的故事，真的是历史事件哦。只是说他们现在每年的把它当做是一个嘉年华来去做一个纪念。然后呢，接下来行程就到罗滕堡。罗滕堡就是有如以往，还是一个这么迷人的中世纪的一个城市。所以呢，我还是个人对它的评价非常非常的高哦。当时呢，我带家人去到罗滕堡的时候啊，也是在罗滕堡那个地方、啊、把它当做我们整个行程的最后一个点。所以其实我还蛮喜欢这个地方的。罗滕堡结束之后呢，隔天要去海德堡，然后前往所谓的莱茵河地区。在这个地方呢，司机呢又出状况了，就是呢，他其实真的对这个路线呢真的不是很熟，因为这个。这个基本上已经比康斯坦茨还要来的基本的一个东西，就是变得说呢，你从罗滕堡呢要到海德堡，然后从海德堡下午呢要坐车到所谓的蓝河地区，早上呢就已经走错一次了，所以耽误了一个小时的时间。下午呢，我们要去坐那个鲁迪施海姆的那个缆车。那因约那个缆车有时间的嘛？它其实在夏天的时候开得特别晚，它最后一班呢其实是在七点钟。你知道吗？我们连最后一班都差点赶不上，因为早上其实就耽误了一个小时。早上我们从罗滕堡到海德堡就耽误了一个小时的时间。我个人认为它应该是转错交流道了，但他那个时候是跟我讲说呢，因为呃本来要转的那个交流道呢，它在施工，所以他没有办法下去。所以他本来要给我绕一条大的路，要大概晚一个半小时才能抵达海德堡。我就跟他讲说，没有关系，我们先下高速公路，从另外一边上，然后我们从对面的交流道下看看，或许啊可以解套。一开始他也不同意，一开始他说，但是 GPS 就叫我要这样走啊，我有什么办法？我就跟他说，没有关系，我们稍微变通一下，我们从。交流道，你原本说封闭的那个交流道的对面嘛，因为我们北上南下各有一个交流道嘛。如果今天比如说北上的封了，那我们就换南下的嘛，这样子有点是这样的一个概念啦。就好不容易这样换了，只大概耽误了45分钟的时间，但是也接近差不多一个小时了。然后呢，像我们从海德堡到 l u 海 w 就是在那个莱茵河地区的一个小城镇了。我们在那个地方其实是有安排了一个葡萄园上面的一个缆车这样子的一个活动。然后呢，我还记得那个时候，我们大概距离这个 Ludwighheim 大概差不多十分钟左右路程，眼看应该没有什么问题了，甚至还可以搭上渡轮直接到对岸。因为那个地方呢，其实它现在是所谓的世界遗产，所以在那一段的莱茵河上面是没有所谓的桥梁的，所以你来往的车辆你必须要靠渡轮来做一个接驳，就是两岸的一个渡轮码头做一个接驳。眼看没有问题了，结果呢，你知道吗？就在我们下了交流道之后，它开始往反方向开。妙了！我跟你讲，这真的超级妙的。我眼看呢，就已经快要到 Ludichheim 了。那时候我的戒心也差不多要解除了。那时候我就跟团员讲说：“哎，各位，我们差不多要把东西整理一下喽，因为等一下呢，我们下车之后我们就应该怎么样、怎么样、怎么样怎么样之类。”已经开始在介绍我们等一下要注意的事情。结果我就发现，哎，感觉就应该已经要到了，为什么还没有到？结果我就开了我的 Google Map 一看，哇塞，越开越远。现在呢，距离 Ludichheim 大概还有二十五分钟的时间。我就说，为什么本来是十分钟，现在变二十五分钟？我就跟我们的司机对了一下，结果他说：“我也不晓得啊 ，GPS 就叫我往这边开啊。”哦，我真的快抓狂，你知道吗？因为那个时候呢，我觉得为什么这么多的问题 ？OK， 你如果真的路线不熟，你可不可以跟你的同事们再确认一遍？你不要每次都跟我讲说啊，因为 GPS 叫我这样开，那你的 GPS 为什么就有问题？我的 GPS 就没有问题呢？怎么会这个样子呢？哈哈。我现在讲起来还是很生 气， 你知道 吗？ 因为那个时候 呢， 真的就差那么一点点没有上到缆车。各 位， 你知道有多么这样的一个惊弓之鸟 吗？ 我们最后一个团员坐上那个缆 车， 坐上那个缆车的时间是刚好七点钟。如果今天 呢， 现场那些工作人员要是一下子心情不好。他也可以大可让我们全部人都不要上缆车。他 说：“ 哦， 对不 起， 我们这个缆车已经要关闭了。你们现在上的话 呢， 七点之前是没有办法到上面 的， 就是没有办法到另外一个站下的。所以 呢， 你们现在已经不能上车。如果他给我们这样子的一个要求的 话， 我们也没有皮条。事实上也是如此 啊， 因为我们今天到缆车站的时 候， 我还记得那时候我们冲到缆车站的时候已经是六点五十七分 了， 你知道 吗？ 然后 呢， 我们还要买 票， 买完票之 后， 我们还要上缆车上进那个车厢。所以当我们最后一个人进到车厢时间真的是七点。当我们开 到， 因为它是 A 点上 B 点下 嘛， 我们开到 B 点的时 候， 其实已经是七点十分、十五分的时间 了， 所以其实已经有延误到人家下班的一个时间。所以人家其 实， 在一开始如果不让我们上去的 话， 其实我们也没有办法去说什么 的， 因为事实上我们真的是太晚到 了， 都已经快差三分钟就要下班 了， 你这个时候才 来， 事实上也说不过去。可是就是真 的， 因为他。啊，你知道，就是又开错路，那有什么办法呢？而且那个时候，我们因为要到 Ludichheim， 我们从那个地方是要坐一个渡轮到对岸的。渡轮其实如果顺利的话，其实还蛮快的啦，差不多大概就是五分钟、八分钟，我们就可以从这一岸，然后呢就可以直接到莱茵河的对岸到 Ludichheim 去。结果你知道吗？那个时候我开错路，好不容易开回来，到了河边的时候，就眼睁睁的看着我前面有一艘船开出去了。我跟你讲，那个时候很多的那些脑补啊，很多的一些阴影啊，就乍然而现，你知道吗？因为我曾经也有蛮多次没有搭上什么火车啊，没有搭上什么渡轮啊之类的，我就想说 ，Oh my God， 该不会要再来一遍之类的，你知道吗？结果呢那个时候我已经在车上，我就已经跟大家讲说，各位，如果今天这个时间真的不够的话，我们是有明天再来了。但是你知道吗？明天再来就是会耽误很多的时间呐、啊，啊，不管为什么我们要安排今天上去呢，对不对？一定有它的理由的嘛。所以呢，我跟你讲，那个时候真的心中的这个真的是荡到一个谷底，你就会觉得说，为什么又发生这样的一个事情？早上已经转错一个交流道，下午你又跟我说你开错，哇，那个时候整个人就快爆炸你知道吗？但是你你当然还是必须要按捺自己的情绪了。我是心中的小宇宙了，好吧？心中的小宇宙当时真的是快爆炸，你知道，感觉就是要创造出一个新的宇宙来了，你知道吗？结果真的是，我觉得是“提供跳拱狼”啊，差不多是这样一个概念。好险 呢！ 我们今天 呢， 又成功的坐上了下一班的渡 轮， 然后到那边 哇， 真的是用跑的。还记不记得我在做上一期节目的时 候？ 在一开始的时候，我跟大家讲说啊，我觉得我最近好像蛮常掉东西的。然后我跟大家提到手链嘛，我说嗯，这个手链应该是非战之罪，因为手链呢是在我在赶一个缆车站的时候呢，不小心啊，在跑步的过程中应该是掉了。各位在跑哪一个缆车站？就是这个缆车站啦，就是在跑这个缆车站的时候，因为那个时候我必须要先跑过去，因为我怕它真的提早打烊了。或者说他提早不在课了，哇，那真的是会蛮麻烦，所以呢，我就自己就先跑第一个，然后我还跟团员讲说：各位不好意思，还是要麻烦你们要小跑步哦，好不好？千万不要走的太悠闲哦，还是要小跑步的，跟上我，起码呢，距离我至少要在五十公尺左右的距离，好吗？那我就一个箭步就跑上去了，怎么办呢？结果手链就掉了，所以当然我不确定是不是在那边掉了，我只是深切的怀疑啊。哦，所以你就知道那个时候有多么的那个刺激，有多么的惊险的。因为如果真的没有搭上的话，我觉得客人的情绪一定会受到影响。因为隔天是要去法兰克福啊，法兰克福一样又是要让他们多一点时间去自由活动、买东西的一个地方了。所以你想想看，如果今天因为这个司机开错路，然后我们又要耽误到明天的时间的话，其实会有很多的一些团员是无法接受这样子的一个结果的。那当然，可能很多人说啊，林队你也不用紧张啊，因为这是司机的问题啊，这又不是你的问题。亲爱的大家，司机跟领队是一体的，好不好？我们呢，基本上就是一个 partner 的概念，所以呢，司机要是没有开对路，领队基本上也要负一定的一个责任的，因为你要尽监督之职嘛。就是你看，哎，路线好像有点不太对了，或者说你如果觉得，哎，方向不太对的话，你要适时的跟司机反映。但是，没错，就是这个样子，不然怎么办？阿、啊、不好险！没事，顺利的搭上缆车。但是你知道吗？那天我们抵达饭店时间已经是九点钟了，所以我们当吃完饭的时候，已经快要十点半了。所以事实上，团员其实非常非常的累啊。而要不是最后呢，有那么一点点革命情感的那种气氛的带动，就是说哇，我们共同赶上了这个缆车，所以大家都欣喜若狂，大家都是画那个悲愤为欣喜的那一刻，好险这个情绪呢有持续有加持到整个晚餐时间结束。否则我跟你讲，如果今天那个缆车没有搭到，然后回去呢又搞了什么八点八点半啊，用餐完之后快十点，我跟你讲那个气氛肯定是非常非常的可怕的，你知道吗？非常非常的 down 的，你知道吗？啊，所以呢，有时候呢，我们在忘记这种时候呢，就是会遇到一些对路啊相对没有这么熟悉的司机，然后呢，这些司机呃有时候甚至可能还有语言沟通上的一个问题，因为可能他第一他不太会讲英文。然后呢，也没办法沟通。然后这个时候呢，你想要跟他讲也没办法讲，所以那个到时候那个问题啊，就会更复杂、更难。好啦，那不管怎么样呢，这个难题呢顺利的解除之后呢，我们隔天呢、啊，当然就蓝银河的游船，蓝银河游船结束之后呢，我们就回到了法兰克福，让尽可能呢、啊、让团员有多一点点时间啊，去买买东西，因为毕竟也是他们行程中的最后一个购物站了嘛，就是还是希望他们可以买到自己想要买的东西，买到一些比较划算的一些精品啊。在这个地方呢，在我们整个节目的最后啊，有一个小小的经验谈啦、啊，要跟各位听众朋友们做一个分享，就是领队呢，我这一次啊从法兰克福机场回来的时候。我们在做那个所谓的退税的这样子的一个流程的时候啊，刚好遇到了比较严厉的海关。那海关严厉也就算了，因为其实我们在这个退税的这样的一个经验里面，其实常常遇到这种很严厉的海关，他可能会检查你很多的东西，他可能会对你比较凶，可能脸会比较臭，这都很正常。但是这一次我遇到是会罚钱的海关哦。怎么说呢？就是因为我刚好有一个团员呢、啊，他就推了他的托运行李啊去做托运退税的时候，在检查他是不是有把他买的东西放在这个托运行李箱的同时，发现少了一条牛仔裤。所、就、以、是、他新买了一条牛仔裤啊，没有放进去。当然，我觉得他不是想要逃假包啦，他是忘记放进去了。结果就因为这个牛仔裤呢，导致了海关人员非常的不悦，现场直接开罚55欧元。这个真的是匪夷所思、前所未闻呐、啊，真的。那个时候我真的是傻眼到现场，因为其实之前都不会有所谓的罚款这样的一个问题。那于是我就取钱，我就去询问这海关人员说。呃，为什么需要罚款呢？因为我们之前如果真的检查没有，顶多就是不不予退税嘛，就是你不给他盖章，那我也都能接受。好，因为他你真的是没有检查到东西，当然不可能给他退税。可是为什么现在要变成要罚款呢？他就说啊，这是我们在呃前一年新的这样的一个规定，我就觉得莫名其妙了，你知道吗？因为。我们这种东 西， 其实我们是在你当地消 费， 讲难听一点也是算是促进你们的经济了。那我们买回去的东 西， 如果今天真的没有检查 到， 大不了就不要退我们税嘛。那我觉得我们活该没有关系。可是你另外再发我们 钱， 我就觉得这个有点说不过 去， 这就有点太夸张了。可是因为那个时 候， 第一 呢， 碍于说后面还有蛮多的团员还没退税 的， 然后再来的话 呢， 就是。我们也不想说把这个海关员激怒之后呢，我们也不知道会不会影响到我们的回程啊，或者说我们的机票啊等等的，所以就没有跟他继续吵下去。否则我还真的很希望，让你把那个法条拿出来给我们看一下，而且为什么是五十欧元，为什么不是二十欧元、哦？我怕他到时候罚一罚变更多，变八十欧元。我真的因为。德国嘛，你也知道，德国就非常非常理性，所以我个人是不至于认为他在骗我们啦。可是我还是会觉得这样的一个法条其实非常不通情理，非常不合理的。可是不管他今天合理不合理，这就是人家的一个规定。所以，亲爱的听众朋友们，不管你今天是自助也好，跟团也好，下次啊，如果到德国，从法兰克福出。其实我想也不仅仅是德国啦，纵使你包含你从像奥地利啊、捷克啊，或者任何一个欧洲的海关要回来，我觉得他们现在的这样的一个检查都有升级，而且甚至有变得比较严格。所以，我还是希望大家尽量的不要掏假包，尽量的就还是把你该放在托运行李箱里面的那些托运退税的东西啊要放好，否则嗯真的是得不偿失啊，对不对？所以该放的东西、该检查的还是检查一下。就是不要想说啊，这个东西他不会检查啦，你知道吗？那个时候呢，他除了罚我们钱之外啊，刚好我那个团员买了一些雷利欧的护手霜，他连雷利欧护手霜一样一条一条的检查，你知道夸张吗？就真的是，我觉得是就套一句我团员讲的，他真的是还蛮羞辱人的啦。但是你也知道，寄人篱下、啊、就没办法，你就该。忍气吞声的，你还是要配合一下，好不好？所以说，这个经验谈呢，也在节目的最后啊，要跟各位听众朋友们做一个分享，就是欧洲呢，现在在关于这个退税的检查的部分啊，做的非常的严格，甚至还有罚款的问题，所以大家一定要千千万万要注意哦。好了，各位，今天的节目也差不多到这个地方要告一段落了。那不管怎么样呢，这一团呢也算是呃快快乐乐的出门，平平安安的回到家了。那团体里面有蛮多一些年轻人呢，当然就是有如我一开始讲的。呃，我不知道他们到底是被强迫出来的，还是半强迫出来的。总之呢，他们对这个行程呢，当然他们的感受没有像大朋友来的这么的多了。因为那些爸爸妈妈或是家长们，当然就是第一一方面呢，他们自己也是很引咎于这个行程；二来，他们当然还是希望就是说带着他们孩子出来玩啊，是珍惜这个所谓的家庭时光了。就是不管今天孩子们是配合还是不配合，耐烦还是不耐烦，他们总是认为说呢，呃，这样整家人一起出来呢是好的。会有一个大家一起的共同回忆，那当然我是很支持这一点啦。只是有时候就是会比较遗憾，小朋友或是年轻人，他们没有办法感受到爸爸妈妈这个真情呐、啊。哦，可能他们有时候在行程里面要拍照，还是爱理不理的啊，或者说要去哪个地方啊，他们可能就说：“哦，不要，我好累哦，我要回饭店了。为什么晚上还要出来走？为什么你还要去超市之类的？”就是你知道，现在孩子们有他们自己的想法嘛。他们可能比较沉溺在所谓他们的手机世界里面，所以呢，有时候呢，他们就没有办法第一时间感受到那种父母的用心。我是觉得还蛮遗憾的啦。但是除此之外呢，这团的年轻人呢，小朋友们呢，也还算是配合啊、哦，基本上呢，也没有在行程中给我吐槽太多。就是有时候你可能会要铺气氛啊，要制造一些气氛的时候，你知道有些年轻的朋友他们就是真的很真的很不给力，你知道吗？就是你没有铺许就算了，但是有时候你要摆一个好像是什么东西很无 聊， 好不 好？ 在冬天的时 候， 你就真的会觉得那个很无言。好 了， 不过这就是暑假有时候出来玩会遇到一个情况或看到了一个现象。好 了， 那不管怎么样 呢， 还是要跟大家提醒一 下， 就是说我们下一期的节目呢将会是在八月的二十四号。好,好，吧，八月二十四号的时候呢，会跟大家分享一下、哦，呃，你对我这一趟从乙约回来的一些经过，相信一定是会非常非常精彩的，好吗？敬请期待。带团这档事儿，咱们就八月二十四号见喽，拜拜。